0: Zo, we gaan het uh, vanavond hebben over uh, hoe zit het met uh, tienden en, en, en geven in het uh, algemeen. Waarom gaan we het hierover hebben? Nou, de, de Bijbel heeft het erover. En uh, het is een onderwerp waar ik ook best wel geregeld vraag naar krijg. In maart zou ik het hier eigenlijk over hebben, maar toen zijn we verder gaan met uh, geestelijke wapenrusting. Uh, nou goed, een paar momenten zou ik het ook nog even. Zijn er ook dingen tussen komen? Maar omdat er geregeld vraag over is, uh, leek het me goed om een keer een compleet overview thematische uh, studie hierover te geven. En dus vandaag, vanavond gaat het over hoe zit het met tiende en geven algemeen. Nou, waarom is dit uh, belangrijk? Nou goed, uh, geven vanuit je uh, bezit, dat is een... Onderwerp wat zowel in, in het Oude als Nieuwe Testament staat. En dus je, je komt het in vanaf Genesis tot en met de openbaring, uh, kom je het eigenlijk tegen. Ja, dus het is een uh, veelvoorkomend onderwerp. Nou, Jezus heeft er ook onderwijs over gegeven en we moeten leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. De Bijbel leert ook in, in 2 Korinther 9 vers 6 dat wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Dus er is ook nog een, een zegen aangekoppeld aan het geven. Het is uiteindelijk een, een, een uiting van dank en een uiting van aanbidding, zoals we zullen zien. Nou, er zijn om te beginnen diverse standpunten. En ik noem er een aantal, misschien zijn er meer maar wat ik veel tegenkom is in ieder geval uh, dat sommige mensen die willen eigenlijk tiende geven zoals in het Oude uh, Testament. Hè? Terwijl je dat, uh, ja, uh, we hebben te maken met het Nieuw Testament. Het Nieuw Testament is een vervulling van het Oude Testament en daar zullen we het ook over hebben. Sommige mensen willen gewoon veel of alles geven vanuit een, een blijmoedig hart. Ik geloof dat dit het, uh, ja de houding is die we, die we horen te hebben. Uh, sommigen willen juist weer zo min mogelijk geven, want ja, die zien dat als een welvaartsevangelie als je veel geeft. Want uh, ze denken dat kerken misschien uh, profiteurs zijn. Nou, dat is in ieder geval een houding die, die je niet tegenkomt in de bijl. Ja, er zijn welvaartsevangelisten, er zijn profiteurs, maar gezonde bijbeltrouwe gemeente, in een gezonde bijbeltrouwe gemeente hoort deze houding niet te zijn. Sommigen vinden juist dat je veel moet geven, want dan zal God je zegenen met uh, welvaart. Dat is wel echt het welvaartsevangelie. Geef duizend en zal God dit en dat en dat doen. Nou, we zullen gewoon kijken wat uh, de Bijbel erover zegt zo uh, vanavond. Maar ik wil eerst even beginnen met een, een stukje in 1 Kronieke 29, vers 3. Dat is een heel mooi verhaal van... Uh, ja. De houding eigenlijk van David en, en het volk van God. Ze gaan daar eigenlijk het huis van God bouwen. De voorbereidingen vinden plaats. En 1 Kronieken 29, vers 3 zie je. Zegt David, en omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven, boven alle giften die hij had, geef ik mijn persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God. Boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed gemaakt heb. Nou, dan zie je, ga naar vers 9. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heer. Vrijwillig. Ook David verblijde zich met hoge mate. Het dus was echt blijdschap in het geven. Toen loofde David de Heer voor de ogen van de heel de gemeente. En David zei, Gelooft zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, heren, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. U hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Alles is dus van God. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik, zegt koning David, hè? wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Wij kunnen helemaal niks zonder u kunnen wij niks, want van u is alles, zegt David, en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Alles is van God, zegt hij. Dus alles wat wij bezitten is ook van God, en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Het is van u, en we geven het eigenlijk gewoon terug aan u. Heer onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben, om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, dat is van uw hand, en het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billig is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven en ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk, dat hier gevonden wordt, het u vrijwillig heeft gegeven. Je ziet dat die vrijwillige houding hier helemaal centraal staat. Je ziet dat beleidschap blijdschap centraal staat. Je ziet dat mensen zien, in ieder geval David ziet, alles is van de Heer en, en wij geven het... He, uit, uit uw hand hebben wij het u gegeven alles is u, heel belangrijk om te beseffen dat alles is van de Heer al ons bezit, alles in het heelal is van God het is ook belangrijk te beseffen als we het gaan hebben over geven dat als we God iets geven dat we dat doen vanuit geloof niet alleen geven, maar alles je ziet eigenlijk het eerste verhaal in de Bijbel, waarin iemand iets offert aan de heren, iets geeft aan de heren, van zijn, uh, ja, eigenlijk van zijn werk. En dan zegt Hebreeën 11, vers 4, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn, getu zijn gave getuigd. God heeft dat getuigd. Hij kreeg getuigenis dat hij rechtvaardig was. We worden gerechtvaardigd door het geloof. Door dit geloof spreekt Abel nog, nadat hij gestorven is. En dus dit geeft hem leven, eeuwig leven. Hij leeft nog steeds. We zien in Hebreeën 11, vers 6 dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Als wij God geven, dan geloven we dat alles van hem is. Dan geloven we dat we van hem hebben gekregen. Dan geloven we dat we hem mogen eren daarmee. En, en, en het is een stuk dankbaarheid, maar vanuit het geloof dat hij voor ons zorgt en dat we hem zo de eer mogen geven. Het is ook belangrijk om te beseffen dat als we God iets geven, dat het eerst belangrijk is om je hele leven eerst te geven. En dat je hem wil, wil volgen in, in, in alles. 2 keer 8 vers 4 hè, dat spreekt over... Zij smeekten ons met veel aandrang, dat we hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Het gaat over Macedoniërs en een groep christenen in het, in het noorden van Griekenland, die vrijgevig geven waren. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. En dus het begint met jezelf eerst aan de Heer te geven. En daarna geef je vanuit de hand van God, vanuit wat God gegeven heeft, dus door de wil van God. Als we nadenken over geven, is het belangrijk om te beseffen dat, um, ja... We onszelf compleet verlogenen wanneer we Jezus willen volgen. Jezus zegt: Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verlogenen. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Dat betekent ook dat wij onszelf verlogenen in, 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 in dat opzicht. Dat, dat, dat we niet vasthouden aan ons bezit, maar dat loslaten. En dat aan de Heer bereid zijn dat aan de Heer te geven. Ik heb hier zo'n, ja, ik vind het wel een grappig plaatje. Zegt, oké okay Henk, als ik jou doop, alles wat wordt ondergedompeld behoort tot God. Nou, dan wordt hij gedoopt en dan zie je dat hij zijn geld nog even boven water houdt. Maar het is natuurlijk niet de houding die bij een christen hoort. En we sterven met Christus, worden we, we worden begraven door de doop in de dood. We sterven aan, ons, aan onszelf, aan ons oude leven. We geven alles aan de Heer, als een levend offer. Ons hele leven. Dat is de houding waarmee geven begint. Nou, vervolgens wil ik nou even kijken naar uh, wat we zien over geven in het Oude Testament. En uh, nou, dan gaan we vervolgens kijken wat legt de Bijbel uit over geven in het Nieuwe Testament. En kunnen we ook iets leren vanuit het Oude Testament. Kijkend naar het Nieuwe Testament. Het is een oude verbond en we hebben dan een nieuw verbond. Nou, ik wil eens even kijken naar de tijd van voor de wet van Mozes. Ik noemde het net al, we zien in Genesis al heel snel, dat Abel, die brengt een offer en dat behaagt de Heer, dat gaf hij door het geloof. We weten niet hoeveel hij gaf, maar hij, hij gaf door het geloof en dat behaagde God. Nou, en niet zo heel veel verder, dan kom je in Genesis 14, vers 18. En er wordt gesproken over Melchizedek. En onthoud deze naam, want die komen we later in de studie nog tegen. Hij was koning van Salem, koning van de vrede. Hij bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. We gaan ontdekken dat hij had geen begin en geen eind. Een mysterieus figuur. Hij zegende hem, Abraham, en zei: gezegend, zij Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft, zij God, de Allerhoogste, die overgeleefd, overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Er was net oorlog geweest. Abraham had veel bezit verworven en dan geeft, geeft hij God van alles een tiende deel. Nou, sommigen denken dat dit eenmalig is. Ik geloof dat Abraham dat meermalig deed. We zien in Hebreeën 7 wanneer over Abraham gesproken wordt, dat hij ook tien dun gaf, zeg maar. We zien ook dat zijn kleinzoon, Jacob, eh, nou, die heeft op een gegeven moment een visioen van God, met, 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 uh, een openbaring van God en hij ziet die ladder uh, met engelen die op en neer klimmen vanuit de hemel, um, of op en neer gaan. En dan zegt hij, deze steen die ik, Jacob, als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Zowel bij Abraham als bij uh, Jacob hebben we echt geen idee, geen idee waar die tiende vandaan komen, waar, waarom ze dat doen. Het, het is echt ineens iets... Vrijwillig lijkt het. Hè? En nou, vermoeden bestaat dat Jacob het van, van zijn opa heeft. En dat, uh, ja, het zou heel goed kunnen dat Isaac dit dus ook deed. In ieder geval zien we duidelijk dat Jacob uh, van alles wat God omgeeft, hij belooft een tiende deel te geven. Dus dat was voor de, de wet van Mozes. We, toen was... Toen was het niet als een gebod gegeven. Later, als de wet van Moos gegeven wordt, dan zien we dus dat, uh, heel duidelijk gezegd wordt in Leviticus 27 vers 30, alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land, als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de heren bestemd. Ze zijn heilig voor de heren. Let op, later wordt het dus Gezegd dat de levieten hiervan moeten leven, maar allereerst is het voor de heren bestemd. Ze zijn heilig voor de heren. Leviticus 27, vers 30. Nou, dan ga ik even naar vers 33. Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht en men mag het niet omruilen. Ze moesten dieren, het vee, onder de stok door laten gaan. Elke tiende dier moest voor de heren zijn. Ze mochten niet onderzoeken of het goed is, was of slecht. Dit zijn de geboden die de Heer Mozes geeft voor de Israëlieten op de berg Sinai. Nou, later wordt ook duidelijk dat, dat het ook voor het vee geldt, eh, dat soort dingen. Of eh, vee en het land, maar dat, dat komt hier eigenlijk ook al naar voren. Um, wat je eigenlijk ziet is dat, dat onder de wet van Mozes wil God... Eh, het, het eerste van de vrucht, van, van het land, van het vee. God wil geen voorkeursselectie. Dat gaan onderzoeken van, oh, dit deel, ja, hier heb ik eigenlijk niet zoveel aan. Dus ja, misschien kan ik dat dan wel aan God geven. Nee, God wil geen rommel van ons. God wil geen restjes. Er zijn geen restjes voor God. God wil op nummer één staan. God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. Wat uit Deuteronomium 6 komt, ook uit de wet. We zien later, ze moesten dit aan de heren geven, de tiende, maar later zien we dat in nummerie 18, vers 24 staat: De tiende van de Israëlieten, die zijn voor de heren, of die zij voor de here als hefboffer moeten brengen, heb ik de Levieten, heeft God de Levieten als erfelijk bezit gegeven? Daarom heb ik tegen hen gezegd, zij mogen in het midden van de Israëlieten geen erfelijk bezit ontvangen. <coughs> nou, wat was er nou aan de hand? De andere stammen, die kregen um, allemaal een eigen grondgebied binnen Israël. Maar de levieten niet. Dus die konden geen landbouw doen. Die konden geen uh, vee houden. En die geval niet, niet in grote getalen... En um, om daar op een fatsoenlijke manier van te leven en handel te drijven. Zij moesten zich toewijden aan het werk van God bij de tabernakel, bij het dienen, bij de offers, al die dingen. En vervolgens moest de rest van het volk een tiende deel geven en dat was voor de levieten bestemd zodat zij ervan konden leven. En zo kon God in hun midden zijn doordat um, de lewieten hun... Tijd offeren aan de Heer en de rest van het volk, het stoffelijke deel, de financiën offert aan de Heer, of in ieder geval, ja, vee en het land. En zo kon God gediend worden door heel Israël. En de Heer sprak tot Mozes, u moet ook tot de levieten spreken en tegen hen zeggen, wanneer u van de Israëlieten de tiende ontvangt, die ik u gegeven heb als erfelijk bezit onder hen, dan moet u daarvan voor de Heer een hef overbrengen. De tienden van die tienden. Dus ook de Levite zelf werd opgeroepen om ook zelf tienden van de tienden te geven. Nou, dan zie je ook in Deuteronomium 12 vers 11, dat God op een gegeven moment zegt, en spreekt over ja, wanneer ze dat land ingegaan zijn, dan zal daar de plaats zijn die de heren uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied. Uw brandoffers, uw slachtoffers, uw tienden, de heffoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u de here belooft. Wat je eigenlijk ziet is dat de israelieten eh, eigenlijk veel meer konden doen dan alleen maar die tienden. Ze konden ook gelofteoffers doen. Ze konden ook spontaan vrijwillig dankoffers uh, brengen, zeg maar. Nou, dat zie je vervolgens ook uh, gebeuren bij mensen die uh, God echt lief hebben. Er zijn tal van berekeningen die laten zien dat als je alles bij elkaar optelt, ja, men eigenlijk tot uh, 23 tot 30 procent gaf, of meer, naar men wilde geven. En sowieso hoor je heel vaak over tienden, alsof dat één tiende deel is, maar er zijn meerdere tienden. Er, er bestaan diverse soorten tienden en er waren ook nog verschillende vrijwillige offers. Nou, dit is onder andere gebaseerd op, dit berekenen men op basis van allereerst de algemene tiende voor de lewieten. Daar mocht je dan niet van eten, zeg maar. En dan heb je ook nog de, de tienden, dat is een ander tiende deel, om te besteden aan wat uw ziel verlangt. Een rundere, klein kleinvee, sterke drank, alles wat uw ziel maar wenst. We moeten natuurlijk niet tegen Gods geboden ingaan natuurlijk. En dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u verblijden, u en uw gezin. U mag hierbij de leviet die binnen uw poort is, niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Nou, dit, dit lijkt wel een soort van op een, een, een 10% vakantiegeld. Dat, dat ze een keer per jaar eigenlijk feest moesten gaan vieren voor de heren. En dan mochten ze een tiende deel gebruiken. Hiervoor mochten ze wel eten. Ze mochten fijne dingen kopen. Maar wel de leviet erbij betrekken. Hè, want die, die had verder niks. En dat is wel iets wat... Ik in de voorbereiding dacht: dit is eigenlijk best wel mooi. Ik vind het best wel mooi wat God doet, dat je gewoon met je ook gewoon vanuit je geld, je financiën, je middelen iets apart mag zetten. En dat, dat, dat God hier, nou in ieder geval toen de tijd, in ieder geval om vroeg om dat te doen, maar wel voor het aangezicht van de Heer. Nou had je ook nog eens in de drie jaar tiende om te delen met de arme en de weduwe. Um, de eerste en de tweede uh, geloven de meeste uitleggers dat dat twee verschillende tienden zijn. Hè? Want ja, dat spreekt de kans anders een beetje tegen. Zo werd het ook toegepast in het Nieuwe Testament, uh, of in de tijd van het Nieuwe Testament toen Jezus leefde. En uh, die derde is mij niet helemaal duidelijk. Dat lijkt erop en dat dat de uh, derde punt uh, komt vanuit het tweede punt, maar dan... Eens in de drie jaar, de nadruk ook ligt op de armen en de weduwe. Um, maar goed, als iemand daar meer uh, helderheid over kan vinden, dan, dan uh, hoor ik het uh, graag. Maar ik, ik krijg niet de indruk dat er nog een derde, uh, tiende deel is, zeg maar. Nou goed, en hierbovenop had je nog eventueel andere vrijwillige offers die men uh, gewoon, gewoon gaf, hè. Zoals we ook bij David zagen. Nou, Deuteronomium 14 vers 23. Hè, voor het aangezicht van de Heer uw God op de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tiende van uw koren, van uw nieuwe wijn, van uw olie en de eerstgeboren van uw runderen en van uw kleinvij eten om de Heer uw God te leren vrezen alle dagen. Dus dat, dat tweede deel van de tiende, zeg maar, hè, die, 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 wat je dan met je gezin viert. Dat was om, om de Heer, uw God te leren vrezen, alle dagen. Om te leren vertrouwen op hem, om te leren beseffen ja, we doen dit nu en dan, en dan vertrouwen we erop. Nou, je, je hebt al 20% gegeven en vertrouwen op dat de rest ook gewoon voldoende is om gewoon nog van te leven en de rekeningen te kunnen betalen. Dus nogmaals, je ziet geen principe van, van restjes geven, nee, je zet dit direct apart voor de heren. Um, het gaf een tijd om je op God te kunnen richten. Israël moet God vrezen en vertrouwen dat wat overblijft van de oogst of het vee genoeg is voor hen. Dat is natuurlijk een les die ze al hebben geleerd of in ieder geval hadden moeten leren in de tijd dat ze manna kregen in de woestijn. Elke dag was er net voldoende, ze moesten vertrouwen op de Heer dat er de volgende dag weer zou zijn. Overigens heb je ook nog eens in de, in, in de zeven jaar sabbatsjaar, dat was een jaar verrust, waar men ook moest vertrouwen dat God zou voorzien. Dan moest het land vanzelf, wat het land vanzelf opbracht, daar moesten ze dan van eten. Ze moesten het niet gaan bewerken. Nou, dan moet je enorm vertrouwen op God hebben dat, dat hij dan zal voorzien. Je ziet heel duidelijk dat de, de wet van Mozes roept op tot prioriteit in je financiën. Ook hier... Zie je God op de eerste plek. En de, en de heren wilde natuurlijk, natuurlijk dat ze dit van harte deden. En je ziet steeds wezen op uw huren dat u de leviet niet in de steek laat al uw dagen in uw land. Want zij hadden geen mogelijkheid om ja, uh, handel te drijven of uh, dingen te doen die de, die de rest van de Israëlieten wel deden. Want die hadden grondgebied maar de tiende, dat was het erfelijk deel van de Levite. Nou, nu weten we ook dat Israël continu is gaan afwijken. En eigenlijk heeft verzuimd om, om het woord van God te volgen. En dan lees je later in, de, in de, het boek Malachi, de profeet Malachi, die spreekt dan de woorden van God. En er staat, sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen. En u hebt ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de heren van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Ik geloof dat, dat God dan zegt, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? En dan zegt God van de tienden en het Heffelver. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. God wil Israël zegenen. In Deuteronomium 27, 28, daar lees je over de zegen en de vloek. wanneer men wel met in Gods woord wandelt, of wanneer men niet in Gods woord wandelt. En God daagt ze uit. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de Legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten. Nou, dit heeft natuurlijk betrekking op Israël. Tegelijkertijd gaan we ook in het Nieuwe Testament zien, we hebben het al laten zien, helemaal in het begin, dat wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En God wil ons zegenen, maar Israël wordt natuurlijk aardsbezit beloofd, melk en honing in, in, in overvloed. Ons worden vooral geestelijke zegeningen beloofd, maar ook belooft Jezus in Matthäus 6, dat Zoek eerst koninkrijk van God en dan zal eten, kleren en drinken zal erbij gegeven worden natuurlijk. Maar goed, dit was een serieuze waarschuwing. Ze hadden dan de tiende verzaakt om te geven. Spreuken 3 zegt heel duidelijk, vereer de heren met je bezit. Dat is een aanbidding. Je aanbidt God, je eert hem door hem te eren met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst, niet met de restjes. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van wijn. En natuurlijk melk en honing, wijn, en dat was vooral het aardse was in Israël beloofd. Maar ook wij mogen erop vertrouwen dat God zal voorzien voor ons. Dan op een gegeven moment komt Jezus naar de aarde. En dan in zijn eerste preek in het Nieuwe Testament in Matthäus 5 tot en met 7... Daar leert Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Er zal niks van Gods woord voorbij gaan, vers 18 en vers 19 zegt hij eigenlijk, wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk de hemel. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk de hemelen. Dit is een heel belangrijk stukje. Want we hebben natuurlijk... Ik raad aan ook even die, die preek van, de, van ons recentelijk over de Sabbat. Even terug te luisteren. Daar hebben we dit ook behandeld. En je ziet op een gegeven moment... Uh, wij sterven aan de wet. De wet wordt zelfs genaald aan het kruis. Er is geen oordeel meer. Tegelijkertijd is die wet is gegeven... Voor ons als een voorbeeld. Kijk, Mozes kreeg van het tabernakel. Kreeg hij op de berg. Een plaatje. Hij zag het hemelse, het hemelse tabernakel. En dan zie je in Hebreeën 7, 8 en 9. En dan zie je dat, dat het eigenlijk is een, is een. Hij moest een plaatje. Hij, hij, hij zag het beeld in de hemel. En moest een plaatje maken op aarde, zodat wij begrijpen waar wij nu. Dus de werkelijkheid achter het Oude Testament wordt nu vervuld. Jezus die, die spreekt op een gegeven moment over dat hij is de tempel. Breek deze tempel af en in, in drie dagen zal ik hem opbouwen. Hij, hij spreekt op een gegeven moment over wanneer hij het heeft over de Sabbat en zijn, zijn dienaren arbeiden op de Sabbat. Meer dan de tempel is hier. En hij zegt, moet je kijken, in het, in het Oude Testament arbeiden... De priesters ook op de Sabbat. Hij spreekt steeds vanuit de vervulling. Eén, hij vervulde het door niet te zondigen. Maar hij vervulde het ook. Hè. Hij uh, vervult de feesten. Hij vervult het hele tabernakelschap. Hij is de tabernakel. Hij is het altaar, zien we in Hebreeën 13. Hij is het offer. Hij is de hoge priester. En zo zien we allemaal aspecten van die vervulling. Waarvan ik geloof ook de tiende, dat gaan we straks zien. Vervuld in het Nieuwe Testament. We gaan niet het tiende geven aan de levieten. Nee, er is een vervulling. Dat, 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 dat zegt Paulus zelf uh, op meerdere plaatsen gaan we zien. Dus wanneer wij een van deze geboden afschaffen en de mens zo onderwijzen, dan hebben we een probleem. Maar wanneer wij dat onderwijzen, moeten we het onderwijzen met de vervulling die uitgelegd wordt in het Nieuwe Testament. Want anders zouden wij ons onder de oude wet voegen en dan snij je weer af van Christus. Jezus scherpt eigenlijk de oude wet aan, in moreel opzicht, ten behoefte van liefde. Ja, want liefde vervult de wet. Als wij van harte geven, als wij van harte onze naaste lief hebben, dan vervul je de wet. Daarom gaat hij op een gegeven moment spreken over, je moet geen, u hebt gehoord geen overspel plegen, maar ik zeg, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Hij legt eigenlijk de lat nog hoger, nog scherper. En dit kan alleen maar wanneer je vervuld bent met de geest. U hebt gehoord, u zult niet doden, anders ben je al schuldig, maar Jezus stelt dat, Zelfs uitschelden, hè, en zeggen dwazen, hè, dat is zeggen tegen, als je dat al zegt tegen je broeder, hè, dan ben je als, word je als schuldig bevonden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en je herinnert je dat je broeder iets tegen je heeft, dan moet je direct verzoenen. Wat ook wel weer grappig is, want hij spreekt hier tegen de discipelen. Als je herinnert dat uh, als, je, als je je gave op het altaar offert en je broer heeft die Hé, hey, Maar wij, wij, wij komen toch helemaal niet meer bij het altaar om te offeren. Waarom spreekt hij dat zo? Nou, omdat Jezus spreekt vanuit de vervulling van de wet. En het altaar, hè, dat is Hij zelf. Wanneer wij bij Jezus komen, wanneer wij in de gemeente komen, wanneer wij aan het avondmaal deelnemen en die dingen. En je gaat dat op onwaardige wijze doen. Wow, stop. Of je gaat je giften geven. En je herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, direct verzoenen. Eerst dat. Nou, Jezus gaat meteen in Matthäus 6 vers 19. Hij richt op, verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roesje verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest verdert Waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hier richt Jezus ook op om zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja, ook, ook op het gebied van je hele hebben en houden. Op het gebied van het materiële. Wees niet bezorgd over je leven. Over wat je eten, wat je drinken zult. Ook niet over je lichaam. Maar zoek dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En, en de, al dat andere vertrouwen erop dat God daarvoor zal zorgen. Op een gegeven moment in een discussie met de joden. Jezus spreekt over het koninkrijk, over dat die koning is. En dan denkt ze, oh maar hoe zit dat dan? Moeten we nog wel belasting betalen dan? En dan legt Jezus uit, geef aan de keizer wat van de keizer is en, en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. Het interessante is, tegen, tegen wie spreekt hij? Hij spreekt tegen de Joden. En hij zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is, je belasting en geef aan God wat van God is. Nou, wat was er bij de Joden bekend wat ze aan God moesten geven? Nou, dat waren de tiende en de overige offers, maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat David die gaf veel meer dan dat. Die offerde op een bepaald moment heel zijn vermogen aan goud en zilver. Dus geef aan God wat van God is. Later in discussie met de schriftgeleerde farisee, hij geeft een donderprekje, Jezus geeft een donderprekje, hij noemt ze huigelaars, want u geeft tiende van de munt, Matthäus 23 is 23, u geeft tiende van de munt, de dillen en de komijn, en voor al je kruidenplantjes, voor alle details ben je tiende aan het geven. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou je moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Wat ik hier interessant vind... Kijk, liefde vervult de wet natuurlijk. Daar was de hele wet om gegeven. Dat gaat om de barmhartigheid en het geloof. En ze waren zo aan het richten op... Wat kunnen wij allemaal doen in de regeltjes? Maar dat ze de kern waren vergeten. Maar Jezus zegt heel duidelijk... Allebei die dingen moet je doen. Nou, sommigen zeggen... Ja, maar dit was aan de fariseeën gericht. En die waren nog onder de wet. Ja, maar goed... Net zo goed zegt Jezus tegen de fariseeën, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem opbouwen. Jezus spreekt steeds vanuit de vervulling. De vervulling van de wet, geloof ik. En net als dat hij, oké, okay, je hij spreekt tegen de fariseeën, maar we zagen net in Matthäus, in Matthäus 5 tot 7, dat hij op een gegeven moment tegen de discipelen, tegen de volgelingen spreekt, als je gaven op het altaar offert, nou dat doen wij nu natuurlijk niet meer, niet Letterlijk fysiek, maar we komen wel bij het altaar bij Christus, wanneer wij onze gaven offeren. Dus ik geloof dat Jezus spreekt vanuit de vervulling van het Nieuwe Testament. Nou, wat is die vervulling? Ik geloof toen offerde, gaven ze tiende aan, aan, aan de Levite. En dat Paulus, zullen we zo zien, die gaat erop doelen dat in het Nieuwe Testament... Als het gesteld was met de arbeiders bij het tabernakel, is het nu gesteld dat wie leven van het evangelie, ook leven van het evangelie. Maar even een zijspoor, even naar Hebreeën. Daar wordt gesproken over dat Jezus is hoger dan Aaron. Jezus is naar de ordening van Melchizedek. Hij is koning, een priester. Hij heeft een eeuwig priesterschap. Die Melchizedek, hij had geen begin. Ik zei al, we gaan erop terugkomen. Het is allemaal een Hebraïde he. Hij had geen begin en hij had geen eind. Hij had geen vader en hij had geen moeder. En Jezus is naar die ordening. Hij is als zo'n priester. Een koning en een priester en een eeuwig priesterschap. He, ik, een van de eerste vragen als ik in de hemel kom, die ik God ga stellen, dat is... Wie, wie was die Melchizedek? Dat is, dat is zo'n mysterieus figuur. Jezus is naar de ordening van Melchizedek. Maar hij was hem niet. We lezen ook dat het nieuwe verbond is, is beter. Een beter verbond, een beter offer, een betere priester. Alles is beter. We hebben een beter offer dat ons dus reinigt. Als alles beter is, hoe, hoe zou dan het geven moeten zijn? Alles is beter. Over die Melchizedek... Wordt gezegd, aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. En, en dat, dat deed hij vrijwillig. Er was toen nog helemaal geen wet. Die Melchizedek was aan de zoon van God gelijk gemaakt. Hij was lijkend op de zoon van God. Er wordt gezegd: hier nemen sterfelijke mensen tiende. en daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. Er wordt zelfs gezegd dat Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader. Dus Jezus' priesterschap is zoveel meer aangetoond door de vrijwillige tienden die Abraham gaf aan een, nieuwe, aan, aan, aan een eeuwige priester en Levi gaf indirect ook aan hem. Ja, dat van Levi is heel apart, hij dus, zei eigenlijk... Levi heeft indirect ook gegeven aan Melchizedek, hij was nog in het lichaam van Abraham. Abraham gaf aan Melchizedek en dit was de manier, hier wordt, hier wordt eigenlijk bewezen dat Melchizedek die eer toekwam door het geven van de tiende. Zowel hier niet staat van jongens, we moeten geven. tiende geven, is hier, maar hier zit een boodschap in van, hij is aan beargumenteren dat Melchizedek, die kwam echt eer toe en dat, dat, dat wordt bewezen doordat Abraham hem tiendeven heeft gegeven en zelfs Levi door hem heen. En dit was allemaal vrijwillig. En Jezus is naar de ordening van Melchizedek. Dus hoe geven wij Jezus eer, zou je af kunnen vragen, als Melchizedek op deze manier eer gegeven werd. Ik ben nog niet klaar. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen zijn die denken, ho, 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 wacht eens even. Leer je nou dat we ons moeten richten op de tiende? Ik, ik, ik ben nog niet klaar, het gaat nog verder, het verhaal. Want het bijzondere is, is als wij in, 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 in het Nieuwe Testament verder gaan lezen in, in het boek Handelingen, als we de praktijk zien van de eerste christenen, dan zie je dat alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. De liefde vervult de wet. Ze waren niet meer gericht op hun bezit. Ze, ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Nou, ik geloof wel dat ze hielden wat ze nodig hadden, hè, want er werd ook verdeeld nadat ieder nodig had. Je kunt natuurlijk niet al je bezittingen verkopen, dan heb je geen dak meer boven je hoofd, maar ik denk al het... Overbodig, wat ze niet nodig hadden. Of misschien heb je te groot huis en dan gingen ze het verkopen. Handeling 4, vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Dit is ook de vervulling van de wet. He, dat je ziet van... ...oké, okay, God heeft principe gegeven in het Oude Testament... Zorg voor de anderen. Zorg voor de dienaren van God. Zorg voor de armen en de weduwen en de levieten. En nu hebben ze de boodschap begrepen. Hé, hey, we gaan gewoon alles geven voor elkaar. We zijn één familie. We zijn één volk wat God dient. Je ziet heel duidelijk na de uitstutting van de Heilige Geest dat men besefte hoe kostbaar het was wat Jezus gedaan heeft. Hij gaf... Alles, 1 Petrus 1 vers 18, u bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht van uw zinloze levenshandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. In 1 Korinther 9 vers 7, er is een conflict in de gemeente van Korinthe het was een hele vleeselijke gemeente, waren niet zo heel geestelijk deze mensen, allemaal problemen. En ze zijn een beetje nukkig, ze negeren ook om Paulus financieel te ondersteunen, terwijl hij die gemeente geplant had. En andere mensen die krijgen wel ondersteuning, dus een beetje, ja ik ben van die en ik ben van die. En dan zegt Paulus, wie diende ooit in het leger? En betaalt zijn eigen soldij. Je gaat toch niet in het leger uh, werken en dan moet je, je eigen tank betalen, je eigen loon regelen en zo. Wie plant een, een wijngaard en eet niet van zijn vruchten? Het is toch, toch, toch normaal dat een, een boer die, die bezig is geweest met de oogst, dat hij daar ook van eet. Wie, wie wijdt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Dat, dat zijn zijn inkomsten. Dat, hij kan niet anders, want hier heeft hij voor gewerkt. Nou, spreek ik dit naar de mensen of zegt ook de wet niet hetzelfde? 1 Corinthe 9, vers 9. Want de wet van Mo in de wet van Mozes staat geschreven, let op, Paulus citeert hier de wet van Mozes. Met een vervulling, in de wet van Mozes staat geschreven, U mag een dorsende os niet muilbanden. En dat is een dier wat hard werkt, boven de koren, Wordt het koren van de kaf gesche gescheiden terwijl ze eroverheen wan lopen en bekommert God zich alleen maar om de ossen, zegt Paulus? Of zegt hij dit vooral om ons, de arbeiders in het evangelie? Jawel, om ons is geschreven, let op in het oude testament, dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen en dat wie in hoop dorst het deel waarop hij hoopt hoort te krijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten. Als anderen aan dit recht over u deel hebben, let op, hij noemt het een recht, waarom wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Hij eist dit niet op. Het is een recht, zegt hij, hij is aan het vermanen zelfs, hij gaat, later zullen we zo zien, zelfs wanneer ze tot keer gekomen zijn, zeggen, ik heb andere gemeenten moeten beroven omwille van jullie. Om jullie te kunnen dienen. Maar hij eist het niet op, omdat hij geen enkele hindernis opwerpt voor het evangelie van Christus. Vers 13, heel belangrijk dit, een sleutelvers. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten van het heilige eten, Waar heeft hij het over? Over die oud testamentische lewieten. En dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Het volk van God bracht hun heffoffers, hun tienden, en dat was voor de levieten om van te eten. Let op, de vervulling van de wet, zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Hier heb je de vervulling, alles uit het Oude Testament is een plaatje en wordt vervuld in het Nieuwe Testament. Hier heb je de vervulling. De Levieten werden onderhouden door de andere stammen, Gods volk, uh, of de arbeiders in de Evangelie worden onderhouden door de rest van uh, Gods volk. Nou, op dezelfde manier, wat deden ze in, in, in de temp, bij de tempeldienst, hè, of in ieder geval bij de Levieten? Die kregen een tiende deel, maar er waren ook andere offers. Jezus kwam niet om die oude wet af te schaffen, maar om te vervullen. Ja, er heeft verandering van wet plaatsgevonden, maar die verandering van wet is de vervulling van het oude. Wij zijn hemelburgers. Zij waren aardse burgers. Wij zijn Nieuwe Jeruzalem. Zij waren aardse Jeruzalem. Hadden het aardse Jeruzalem. Wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen. Zij met aardse zegeningen. Jezus is de hoge priester, van Juda, daarom moest er verandering van wet plaatsvinden. Zij hadden een levitische hoge priester, wij zijn koninklijke priesters, geestelijke priesters. De tempel is in ons, Jezus is de tempel, de troon van genade is open, we hebben eeuwige rust, dat is de Sabbat, de echte, de echte rust. Een perfect eeuwige offer, wij zijn levende stenen, geen aardse Stenen, de heidenen zijn nu rijn, toen waren ze onrein Het is een koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap. En zo zijn er nog veel meer dingen, waaronder, ik geloof, hè, ik heb dit eerder laten zien, ook bij de preek van de Sabbat in plaats, maar waaronder ik ook geloof, hè, dus die tiende, is dat wettisch? Nee, het zou wettisch zijn als wij de tiende aan de levieten gaan geven in het Oude Testament, denkend dat we nog onder het Oude Verbond leven. De vervulling is, de arbeiders in het Evangelie, dat is ook leven van het evangelie dat staat in 1 Korinther 9 vers 14 zo heeft de Heer ook met oog op hen die het evangelie verkondigen zo verwijst naar de tempeldiensten in het oude testament opgedragen dat ze van het evangelie leven wat ik al zei Paulus zegt andere gemeenten heb ik beroofd door, u, door een vergoeding aan te nemen ten dienste van u dus hij neemt het wel als een serieuze kwestie, net als in Malachi, wat we gelezen hadden, beroofde Israël, beroofde God. En nou zegt Paulus, eigenlijk hetzelfde, ik heb andere gemeenten nu moeten beroven. Maar waar draait het uiteindelijk om? In Filippenzen 4 vers 17 zegt hij, en tegen, de, uh, dan zegt hij tegen mensen dat, dat hij, hij zoekt niet de gave, maar hij zoekt uiteindelijk de vrucht... Die op uw rekening toeneemt. Paulus heeft op momenten gewoon in armoede geleefd. Omwille van het evangelie. Hij was bereid om dat te doen. Hij was niet, hij was niet uit op die gaven. Maar, maar hij, zo, hij zocht de vrucht die op de rekening toe zou nemen van de mensen. Dat is waar hij voor arbeidde. Nou goed, we zien ook waarschuwingen naar rijken, dat ze niet hoogmoedig moeten zijn, hun hoop niet gevestigd moeten hebben op onzekerheden, maar op God, dat ze vrijgevig moeten zijn, bereid om te delen. Dat staat allemaal in 1 Timotheüs 6 vers 17 tot 9, 19. Zo verzamel je een schat in de hemel. God geeft je rijkdom en vanuit die rijkdom kun jij zaaien in het evangelie om het evangelie krachtiger te laten verspreiden. In Openbaring 3 heb je een gemeente waar ze carrière gericht waren, de Laodicea gemeente. En die wordt heel hard vermaand. Jullie zijn lauw, zegt Jezus, ik zal jullie uit mijn mond spugen. Die gingen op hun centen zitten. Jullie zijn arm, blind, naakt, nou enzovoort. In 2 Krenten 8 en 9 is een heel mooi stukje: dat gaat over geven. Er wordt een inzameling gehouden op een bepaald moment. En zegt Paulus, wie, wie, wie karig, 2 Korinther 9 vers 6, wie karig zaait, hè, dit is de houding, wie karig zaait zal karig oogsten, en wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Hele mooie belofte. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft hem blijmoedig gegeven, lief. Hij zegt hier niet van, hou je aan de tiende? Nee, laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Maar ik denk wel, als wij minder gaan doen dan die tiende... Moet je afvragen, ja, wat, wat voor principe heeft God dan geleerd door de hele Bijbel heen? Is dat God, lieve, hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand, als je, nou, laten we zeggen, 1% geeft? Niet met tegenzin of uit dwang. Niet denken, ah, moet ik weer iets geven? Nee, God heeft een blij moeder lief. Hoor je dat goed? God heeft een blij moeder lief. Als wij blijmoedig gaan geven, oh, dank u Heer, dat ik weer iets heb mogen ontvangen wat ik weer mag doorgeven en, en, en eigenlijk is het gewoon van God. Uit uw hand geven wij het. Je ziet in hetzelfde gedeelte, daar spreekt Paulus over de Macedoniërs, die woonden in het noorden van Griekenland. En er staat dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik zij gaan we naar vermogen ja boven vermogen en uit eigen beweging. Ze hadden veel verdrukking, veel beproeving door verdrukking. Ze hadden overvloed van hun blijdschap en buitengewoon diepe armoede. Maar dat heeft in overvloedige mate geleid tot rijkdom van hun vrijgevigheid. Je begint niet pas te geven wanneer je heel rijk bent nee zelfs al wanneer je niks hebt maar als jij maar overvloed van blijdschap hebt in de heren. en dan maakt het helemaal niet uit of je buiten gewoon diepe armoede hebt nee deze mensen geven zelfs boven vermogen of eh, ze gaven naar vermogen ja boven vermogen dat betekent dat ze uit hun levensonderhoud gaven zo graag wilden ze geven een overvloedige maat heeft het geleid tot de rijkdom van hun vrijgevendheid, Beproeving door verdrukking over, en, en overvloed van blijdschap en buitengewoon diepe armoede. Ze zaten niet aan de centen vast. Nou, die buitengewoon diepe armoede, dat, 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 dat zie je ook met die, in, in het verhaal met die vrouw met die twee muntjes. Er kwam één arme weduwe, Ze zat twee kleine munten en Jezus zegt, Jezus God, hè? let op, God die ziet het. God die ziet zijn arme weduwe die twee kleine muntjes in de schatkist werpt. Deze arme weduwe heeft er meer in geworpen dan alles. Dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Je ziet heel duidelijk dat Jezus dit aanprijst. Hij ziet dat. Dit is heel bijzonder. En tegelijkertijd mogen we naar elkaar omzien als, als christenen... en ook als, je, als mensen arm zijn. Ja, en, uh, ik geloof ook weer niet... Hè, in, in twee keer in de 8 en 9, daar zie je ook... Hè, dat uh, het is ook weer niet de bedoeling... Hè, dat je vanuit je armoede uh, geeft... en zodat anderen juist verlichting hebben... terwijl jij in verdrukking leeft. Maar tegelijkertijd geloof ik dat al, ten alle tijde... dat als wij niet geven... Niet geven vanuit ons bezit dat wij wel zondigen tegen God. En God heeft een blijmoedig gegeven lief. Waarom zou je dat willen negeren? Nou, je ziet op plekken dat ze uh, opsparen wat in vermogen is. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. Omdat de inzameling niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. In zijn vermogen, dat is ja, naar verhouding. Een miljonair kan meer geven dan iemand die 20.000 jaar uh, verdient. Maar goed, je ziet dus ook dat christenen soms bovenvermogen geven. Die, die vrouw met die penningen gaf ook bovenvermogen vanuit levensonderhoud. Rebecca en ik hebben dat ook in perioden gedaan in ons leven. We hebben perioden van enorme overvloed gehad, toen we twee banen hadden. Ook perioden gekend. Dat de arbeiders het evangelie en niet ruim hadden, We ze altijd blijven geven. Ook boven vermogen. En dat is niet om onszelf op de schouder te kloppen, maar dat, dat, dat is vertrouwen op God. De discipelen beslu besluiten ook op andere plekken ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van broeders, Handelingen 11 vers 29. Voor uh, was 1 kunnen vers 2. Nou, al met al schatten in de hemel. Maar waar verzamel je die? Nou, je, we zien in 1 60 16 vers 2 dat ze een, een wekelijks een inzameling hebben in de gemeente of in de bijeenkomst. Wij doen dat tegenwoordig veelal uh, digitaal. Het is onder andere voor arbeiders in het evangelie, net als uh, in het Oude Testament, voor dienende priesters bij het altaar. Uh, dit is die, de vervulling wat hij heel duidelijk uitlegt. Zo is het ook met hun die arbeiden in het evangelie uh, ja, gegeven dat ze ook leven van het geboden. Dat ze leven van het evangelie. Nou, we hebben het natuurlijk vaker al gehad over 1 Timotius 5 vers 17. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht worden vooral degene die arbeiden in het woord en de leer. Want de schrift zegt een dorsende os mag u niet melkorven en de arbeider is zijn loon waard. Dus er zijn ouderlingen die goed leiding geven... En in woord en leer en die uh, zouden financieel ondersteund moeten worden. Ook voor weduwen in bepaalde gevallen onder bepaalde voorwaarden. Ook voor armen zien we in Jacobus 2 vers 15 en 16. Daarvoor kan die inzameling gebruikt worden. Galaten 6 vers 2 zegt, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Zie je dat? Draag dit is de, de, de liefde vervult de wet. Gelaten 6 vers 6. Laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwig leven oogsten. Dus, als wij in het Aardse zaaien in aardse bezittingen, dan zullen we uit het vlees verderf oogsten. Maar gaan we zaaien in het geestelijke, in het evangelie, dan zullen we zal uit, de, dan zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Laten we niet moeder worden goed te doen, want de tijd zullen we oogsten als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Nou, even terug naar de vraag. <coughs> Spreekt het Nieuwe Testament over tiende? Nou, ja en, en nee. Hè. We hebben gewoon gezien in Hebreeën 7, in Matthäus 23, daar wordt gewoon gesproken over tiende. Geef God wat God toekomt, zegt Jezus in Matthäus 22, vers 21. Ja, de joden wisten heel duidelijk, waren onderwezen over de tiende. Um, en deze dingen, het recht, barmhartigheid, geloof moet je doen en het andere niet nalaten, hè, zoals de maar ik geloof wel vanuit de vervulling van de wet dus niet naar de Leviten, maar naar de arbeiders in het evangelie en dat zegt 1 Korinther 9 vers 13 en 14 de vervulling van het oude testament met betrekking tot giften voor de Levite, wordt in het nieuwe testament gelinkt aan de arbeiders in het evangelie en meer dan de tempel is hier Jezus sprak vanuit de vervulling we zien ook dat de eer die Melchizedek toekwam, die wordt diverse, diverse keren beargumenteerd met het geven van tiende van Abraham en indirect ook de Levite in Hebreeën. 7. Jezus is naar die ordening. Dus welke eer geven wij hem dan? Dit was op vrijwillige basis. Dit was helemaal geen wet. Dus aan de ene kant, ja, het Nieuwe Testament spreekt over tiende. Aan de andere kant, nee, want liefde vervult de wet. Als liefde het offer beter is in het nieuwe verbond, en de priesterschap beter is, en het verbond beter is, en alles beter is, dan waarom zou het geven ook niet beter mogen zijn? Maar ook in het oude testament waren de giften niet beperkt tot de tiende, wat heel veel soms denken. Het was veel meer dan dat. Er waren heel veel vrijwillige offers ook nog. En ook het moment om met je gezin tijd te besteden samen voor de heren en fijne dingen te doen. Ook in het Nieuwe Testament zijn giften niet beperkt tot de tiende. Je ziet juist dat ze alles deelden met elkaar, ze alles gaven en, en, en God heeft een blijmoedig moedergever lief. Spreekt dit elkaar nou tegen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de tiende een soort principe is, een, een, een uitgangspunt, maar dat je veel meer mag doen dan dat. God heeft een blijmoedig moedergever lief. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is dat in 1 Kronieken 29 vers 14 David zegt wie ben ik, wat is mijn volk dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. David gaf niet op elk moment heel zijn vermogen, maar in de situatie waarbij het nodig was geeft hij heel zijn vermogen aan goud en zilver, omdat er een bepaalde nood is. En zo zie je de christenen in het Nieuwe Testament, die geven, die geven, die geven, en als er een bepaalde nood is, geven ze meer. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet. Ik denk dat dat de boodschap is. En dat, dat de tiende zeker wel een uitgangspunt zijn die, die we aan God mogen geven. En een bepaald hij vanuit zijn woord wat ermee moet gebeuren. Maar ik denk niet dat we daar ons in moeten beperken. Ik denk ook niet dat het een zonde is... als wij niet de tiende geven. Net zoals het... ja, het is goed om een rustdag te hebben. Is het, maar het is geen zonde als ik dan een keer... uit nood naar de Albert Heijn moet lopen. Of zo. Maar rust is wel goed. Maar we moeten niet... op een wettische manier de Sabbat gaan houden. Dan snij je af van Christus. En zo... denk ik, als we dit bekijken... wat voor houding zoekt God in ons? Wat voor blijmoedig hart waarmee we mogen geven, zoekt God. Dat heeft hij lief. Nou, heel vaak zie je uh, discussie. Die uh, gaat over, uh, bij mij naar klaar overigens. Zijn tiende nu wel of niet voor christenen? Nou, heeft deze discussie zin als alles voor God is? Geef gewoon met een blijmoedig hart. Maar ik denk als je hieronder gaat zitten of... of, of als bijna wetmatig erop, hè, dan denk ik dat je God tekort doet. Ja, Jezus benoemt het wel. Ja, en, en is 1% geven aan God in verhouding met God liefhebben, met heel je hart. Ja, dus geven naar vermogen, in verhouding. Discussies gaan wel eens over, van, uh, moet ik nou van mijn bruto of van mijn nettoloon aan God geven? En ik denk dat het beste antwoord hierop is, van ja, hoe wil je zegeningen ontvangen? Ja, dus een, een, een vraag terug, hoe wil je zegeningen ontvangen? Wil je bruto zegeningen ontvangen of wil je netto zegeningen ontvangen? Ja, wie karig zaait zal karig oogsten, wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Ik denk dat je daarin je antwoord hebt. Geef God wat God toekomt en de keizer wat de keizer toekomt, heeft Jezus gezegd. Welk principe leer je daaruit? Sommigen zeggen, ja, is geven nou wel of niet verplicht? Nou ja, niets is verplicht. Zelfs Jezus volgen is niet verplicht, maar iedere keuze heeft wel consequenties. En die consequenties hè, zijn we niet vrij in, de keuze zijn we vrij in. Als iemand achter mij aan wil komen, achter Jezus aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ja, Jezus volgen is vrijwillig. Wie wil komen, dat mag, maar dan moet je wel jezelf verloochenen. Ik geloof wel dat als jij überhaupt niet deelt vanuit je financiën aan God, dan geloof ik wel dat je zondigt. Waarom, waarom als je ziet, God heeft een blijmoedig gever lief? <laughs> waarom zou je dan willen zeggen, ja maar ik hou mijn vinger op de knip. Ja, maar God heeft een blijmoedig geven lief. Ja maar ik hou mijn vinger op. Wil je niet dat God jou lief heeft? We zijn bezig met een relatie. Hè? De liefde vervult de wet. Nou, sommigen zeggen, tiende geven, dat is wettisch. Ja, het is wettisch. Als jij denkt dat je nog onder het oude verbond bent en dat op die manier moet geven aan de levieten, dan is dat zeker wettisch. Dan voeg je je onder oude wet. Maar als jij geeft, zoals ik geloof hoe Jezus het bedoeld heeft, vanuit het nieuwe verbond, die, die wet die is vervuld. Wij zijn in het echte tabernakel, wij zijn in het echte priesterschap, wij zijn bij het echte altaar, bij het echte offer. Alles is beter. Nou, dan op die manier geloof ik wel dat er een principe gegeven wordt, wel degelijk, vanuit het Oude Testament. Zelfs al voor de wet van Mozes, dat er mensen waren die vrijwillig hun tiende gaven. Sommigen kijken naar het geven als van, ja, ik heb de begroting eens bekeken, maar ja, ik vraag me af, heeft de kerk mijn gift wel nodig? Dat is echt geen goede houding, om, om, om zo naar ge geven te kijken. De, de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig, heeft Jezus gezegd. Bid tot de heren van de oogst dat die arbeiders uitzendt. Er zijn altijd te weinig arbeiders. Er is altijd nou, te weinig geld, God zorgt er wel voor natuurlijk, maar God wil jou daarvoor gebruiken. Als jij het niet doet, gaat die iemand anders wel voor gebruiken en gaat die ander gaat gezegend worden en dan mis je zelf een zegening. De juiste houding is, God heeft een blijmoedige geven lief. Als Jezus alles gaf voor zijn bruid, wat zou, de bruidigom hem dan, of, uh, wat zou de bruid hem dan behoren te geven? Draag elkaars lasten, vervul zo de wet, gelaten 6 vers 2. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet leiden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven. Dus de liefde van God blijft in ons, wanneer wij ook liefde tonen naar de ander. Ja, dit, is een, dit is een vraag die het antwoord al in zich heeft natuurlijk. Een serieuze tekst. En ik denk, als wij denken aan het evangelie, wat Jezus allemaal heeft gedaan, Hij gaf alles, dan mogen wij ook royaal Geven aan de Heer. Hoe zou het zijn als twee mensen gaan trouwen en de een die we al ze hebben en houden voor zichzelf houden? Dat is, dat is geen liefdesrelatie. Wij zijn de bruid van Christus. Hoe zouden wij dan met onze financiën mogen omgaan?